0: 艺人，我这设计师的天性就一定是和丑的东西在斗争。一亿<役>，舞打，肢体绝不依赖于音乐。与城市共生，
1: 他为什么会追捧这个事情呢？会有点像是借尸还魂，带有强烈的文化身份感的一个成果。
0: 与未来共享。D, 有声杂志，《艺术青年说》，本节目。由宁波音乐广播与宁波市文化艺术研究院联合出品。Vlog 到底是什么
1: ？Vlog 是百分之七十的个人讲述跟故事，百分之三十的空镜。
2: 观众们，大家
1: 好，我是苍苍，我是老张，他是包爷。<笑><笑>剪辑是非常重要的一环，对，你要把镜跟镜之间贴在一起，怎么样才能够酷、嗯、快节奏的东西？展现出这种效果、嗯。那我们今天就想帮你体验一下宁波人特别特别喜欢吃的一些
2: 、嗯、海鲜制品、海鲜冻品。
1: 观念跟概念呢，拼在一起才能够做成一个好的。之前苍哥买的 Switch， 然后今天呢，我们要测评他三款游戏。这三款游戏全都是那种非常中二的体感的那种，就是你可以对着镜头
0: 。这些 Vlog 的拍摄者就是自称宁波野生可爱 UP 主的苍苍和老张。从自娱自乐的情侣到如今的人气大 V， 他们用 Vlog 的方式记录着宁波，记录着生活。天气好
2: 热，我的嘴巴好渴，家里空调也坏
0: 了
2: 。哦、啊，天气好热，就算打开冰箱，我也
0: 没辙。本期艺术青年说，带你认识宁波纯天然 Vlogger。苍苍和老张
1: ，你不做这个工作，你也要去拍的，就是你喜欢这个事情。养活是没什么问题了，仅仅只是养活而已
0: 。苍苍和老张相恋两年，共同经营自媒体“苍苍老张”，并自称是宁波纯天然野生 UP 主。你和苍老师的日常是是怎么样的？就
1: 是，他是负责内容，我是负责商业。
2: 我们之前做的时候还还是要去摸索、就是，但现在就是你你发出之前就会有一个预判，而且就是比较准确的，就是这个就是哪个平台想要看
1: 的。片子的话就是一人主导一条嘛，谁主导谁来负责说的东西
2: 。早上发出的时候只有两百个人看，然后到了晚上就是不经意的看了一下，突然就是两万三万的蹭蹭蹭的涨，就是有点我要火了。我
1: 觉得我的每个视频都很棒，<笑>有没有？
0: 在快手、抖音盛行的今天，仿佛全世界都开始了 Vlog， 这就是当下年轻人记录生活、表达个性的方式。Vlog 就是 Video Blog 的缩写，简单的来说是视频博客，或者也可以说是视频日记。大家把拍摄 Vlog 的人称为 Vlogger， 生活就是他们最好的剧情，每一个人都是故事的主角。
2: 我我觉得，我觉得一开始是完全没有想过的，就是因为我我原来就是在本地做媒体的，然后当时的一个思维惯性就是我对这座城市很熟悉啊，这座城市有很多东西可以拍，那我就这样拍下去了
0: 。苍苍原本是宁波纸媒做震惊新闻的记者，在传统纸媒做了一段时间后辞职转做了新媒体
1: 。那 vlog 这个形式就是它是视频日志嘛？什么叫视频日志？就是。相机代替你的眼睛，你每天早上醒来之后，你就是你所看到的，就是你的生活，你就记录下这一刻的东西，然后表达出来
0: 。老张做过零售，也做过跨境电商，在认识苍苍之后，两个人共同打开了 Vlog 这一扇新世界的大门。他们的“苍苍老张”微信公众号，以二人的有趣视角记录宁波都市青年的生活方式。从2016年底开始视频创业至今。他们已经拍摄了一百三十多个视频，点击量破万，公众号文章的单篇阅读量达到了十万加
1: 。一六年年底就开始计划，然后第一条视频出来就是一六年年底十二月份。做的是
0: 什么？共享
1: 单车的测评
2: 。哈喽，大家好，我是苍老师。大家应该最近都发现啊，宁波市区多了许多长得非常酷炫的共享单车。那么这些共享单车到底好不好骑呢？汤老师做了一个非常无聊的实验，我把 Hello Bike、Mobike 以及宁波市公共自行车做了一个对比。我要通过体验呢，给他们的颜值、舒适度、便捷度以
0: 及成本进行一个
2: 打分。现在再看
0: 看二零一六年底。那以视频，我
1: 感觉。就觉得那个时候对待视频态度很认真，就是所有的机位角度都会去考虑到，都会去考虑去拍好这样子。那我们现在已经形成了一种拍摄逻辑了，就是我最后要剪的时候，我就这些这些是要的。哪些地方会出废片，我就不拍了。内心越来越有谱了。以前拍的时候，就是拍一大堆东西，然后最后身材就一点点了。
2: 世界杯期间呢，很多人都会一边看球一边喝酒。今天呢，我们就来专门为大家试喝一下几款市面上非常流行的精酿以及其他种类的啤酒。为什
1: 么我这个杯子这么没有气质？
2: <笑>那我们先喝这个。
1: 最早是 YouTube 上，那有一些国外的一些大 V 嘛，他们是很擅长做这些 vlog 形式的。对，后来就慢慢慢慢就觉得，哎，我们其实自己也可以尝试去做一下这样。你有特
0: 别喜欢的拍客吗
1: ？Casey n e s t a t 就是 YouTube 上那个很著名的一个 YouTuber，、嗯、他是这个 vlog 是形式的创始人嘛，可以说是
0: 。老张所说的 Casey 被 vlog 玩家们称为 vlog 之父，他曾经连续六百多天坚持日更 vlog。真正将 vlog 做成了一种对于生活的记录。现在 ，Kasey 作为一名职业的 vlogger， 已经在 YouTube 平台上拥有了超过八百万的阅读者。而 YouTube 作为 vlog 最早的内容平台，从2012年出现第一条 vlog 至今，仅仅在这个平台上，每小时就会诞生两千多条 vlog 作品。2017年 ，vlog 的这阵旋风也飘到了中国。你能看到越来越多的年轻人抓起了自己的手机或是相机，对着镜头说话。vlog 视频作为能够承载以及表现更多内容的载体，被越来越多的年轻人作为了一种记录生活的方式。相比起照片和文字 ，vlog 不仅在内容上更为精良，而且在故事叙述难度上也更为复杂，也需要一定的剪辑技能。在国内，小影、一闪、猫饼等以 Vlog 为核心的视频剪辑 App 以及社交平台的兴起，也让拍摄和剪辑 Vlog 的门槛大大降低，于是更多的年轻人加入了 Vlog 的大军。那么 ，Vlog 的魅力究竟在哪里呢
1: ？短视频它的特点就在于它是个视频嘛，因为我们用视频的形式。就把这个故事讲得很清楚，你一看你就知道发生了什么。他很着重的去凸显主人公的个人魅力，那大家就喜欢。就是他是对个人化的
0: 关注，嗯
1: ，也不是所有的 vlog 都会被关注的，就是你要有一个很好的镜头表现能力，嗯、然后你说的话就是，你说完之后虽然可能对方不知道你在说什么，但是他觉得好厉害，你知道这种感觉。<笑>你的一种自信的表达什么的，都会让他觉得哦，你你这个很棒什么的。然后再一个就是剪辑上面的一些工作跟拍摄上面的一些工作，他会感觉这个光换下来很流畅。他的生活啊，表达都是你认可的嘛，就是说一种价值观的匹配
0: 。生活在宁波的苍苍和老张选择了 b a 在本地的拍摄主题：哪家店好吃？什么店新开张？什么东西好玩？美食测评、避暑指南。如何与陌生人沟通？怎样用一千元爆改小书房？最近流行什么情绪？大家都在关注什么？等等，这些有趣的话题，都是他们记录在 Vlog 里的点点滴滴。他们用这样一种方式，把最有人情味的内容记录下来，不用滤镜，也拒绝套路。他们的拍摄方式展现了最真实的人设，这或许就是人人都爱苍苍和老张的原因吧。
1: 大部分拍视频的人，他们不是都正儿八经的，要不要拍宣传片啊，拍什么婚礼啊这种，就套路化的东西嘛，就没有人性嘛。其实这个里面，的就是你其实是读不到这个人情味的。那我觉得，那我就记录我的生活好了，对吧？我的生活是最有人情味的，对吧？我每天吃喝拉撒，这不是一个人的生活的百态嘛？就记录下来是最真实的。嗯嗯，嗯，那我觉得这就是好的故事。嗯，任何一个视频都是要背死在一个故事上面。
2: 国内可能更流行、更短一点的那种，就是在短时间内就能出爆点的那种。所以，就是当时其实，在整个创业的过程中是有参考 YouTube 上的一些博主。然后，如果说到选题的话，就是多关注一些你想要影响的这一群人他们在关注什么，就是找到一些共性的一些情绪啊，或者是最近流行的什么东西，多跟粉丝交流，就是他们，就是其实我们的选题。呃，有很大一部分是粉丝提供给我们的，就反馈给我们的。哎，你拍了这个，你既然拍了这个，你为什么不去拍那个？那个我也很想看。就是其实，就是呃，年轻人会有共同关心的一些话题嘛，就是互相的交流，这个很重要。然后就是快速的实现，你想到一个东西，马上就把它做出
0: 来
1: 。做记者、做采编一样的，或者是找那些内容的，啊、呃，或者是宁波的一些人的集体回忆啊。比如说，拍过一些什么鹿林市场、什么城隍庙啊什么的这种
2: 。电动啊！今天我们来到了宁波最大的水产市场——鹿林市场
1: 。其他的，什么猜杰克<的>奥特曼是哪一位？<笑>对我们就是可能会去拍一下什么宁波奥特曼手办收藏玩家什么。陈老师、啊，嗯，如果我现在问你，嗯，你现在脑子里马上能想出来的一句古诗，你觉得是什么
2: ？锄禾日当午，汗滴禾下土。
1: 小学生、啊，粉丝不会质疑的，真正质疑的人才不会看的，直接关掉
0: 。苍苍说：“如果老张是个姑娘的话，那我们应该就是最好的闺蜜了。作为创业搭档和夫妻，苍苍和老张每天的工作就是讨论选题、拍摄，然后剪辑，很忙却也自由。两年多来，苍苍和老张从朋友到恋人，到组建二人的小家庭。”苍苍老张这个公众号也逐渐获得了更多朋友的关注和喜爱，他们两个也从默默无闻的小夫妻成了宁波当地小有名气的网红。我现在
2: 所在的位置呢是浙东保存最完好的、规模最大的府城隍庙——宁波府城隍庙。炸鹌鹑啊，炸蚕蛹啊，烤肉，牛肉锅贴，许许多多的宁波人都在这里吃过小吃。
0: 开始要面对镜头，去把自己特别真诚的展露在这个镜头面前，有没有觉得特别的尴尬？
1: 有有有有，就开门儿晒嘛，就是就基本上大家都会有，尤其是你拿着镜头在外面走的时候，就有一些户外的一些镜头，你要对它讲述嘛。没错了，我们今天在南部高教园区，这里真的好熟悉，因为我读大学就是在这里。大概这个方向，这样过去，那你会觉得旁边人都在看你，就是这样一种感觉。但其实很快你就会克服的，你就是每天拿着机器在家里面对着他说话就行了，就当他是个人就行了，不要理别人。画面 OK 之后，不要看画面，一直看镜头。你在说一句话之前，你要想好，并且完整的说出来，而且在说的过程当中，你要展现你整个面部的神态，需要出现的背景物，需要介绍的内容。刚
2: 刚吃了、这个
0: v l 作为短视频的一种形式，虽然只有短短的五分钟左右，但每一次拍摄，苍苍和老张都要花掉将近半天的时间，差不多要备足十 G 左右的素材，从大量的素材中去筛选和剪接，为的就是展现最自然的表情、最直观的反应
1: 。我们的重点是去抓那个现场的第一时间给到我们自己的反馈。嗯，如果我想要剧本的话，我就知道这个地方会给我什么，那我就是演员了。但我们不是演员，我们是真实的就捕捉这个反应了。这个梗，这个梗就是当时就是在买螃蟹嘛，然后当时刚好有播那个什么中国有嘻哈嘛，就当时想到那个宁波话跟那个嘻哈的谐音嘛，就觉得很好笑，就把它给拍出来，然后后来效果还还不错。You man, you give me the, you give me the, yo. u MC 老张，为你带来宁波有嘻哈，有、yeah. 有、yeah.。公园里，成群海狮从东海里过海去，在两百多举米米我提过，干嘛我在想你？参加趴哈乱吵，眼睛在加剧，我不翻修过的魔术剧，有比你还保守些。我穿黑的带银，我穿黑的 T。我有温家玉，侬复习起文素。我听 rock and roll， 侬、no, 听我做 h i p h 我出到高下，侬出参加嘻哈。我出下街仔，侬出下在街游。我学温
2: 家玉，侬偏偏复习起文素。我听 rock and roll， 侬、no, 听我做
1: h i p h 我出到高下，侬出参加嘻哈。
0: 生活中的老张和苍苍，就像我们在 Vlog 中看见的那样，那样说话，那样相处，甚至那样生活。偶尔跟朋友们一起出去撸串，跟邻居一起玩 Switch， 去商圈表白虐狗，去东古道搜索美食。久而久之，大家都把苍苍和老张当做了生活中的朋友。呃，跟你们的粉丝其实是一个比较强捆绑的状态，嗯、有没有一种就是他们希望你们拍什么，或者他们想要看什么，然后你们就根据他们的需求
1: 来自己做决定？呃，有，有的，比如说什么，哔哩哔哩上粉丝破一万的时候做过五十问答嘛，嗯嗯,嗯，那这种就是他们想要知道我们的一些内容嘛
2: 。在网上收集了大家对我们结婚的一些问题，加起来大概有六十多个
1: ，让我们开始进入答题环节。遇到矛盾了之后，就是我也要嘴犟的那种，但是最后呢，基本上都是我会说对不起的。
2: 就生活方面的矛盾其实还好，工作方面的这一块就特别容易吵起来。不要夫妻一起创业，好吗
1: ？他好像结婚前跟结婚后基本上是一样的，我好像也没有了
2: 。有 <Yo, S 1> <吗>？什么？我结婚以后才发现你做事非常的毛躁。嗯。你不要求生欲太强嘛，你实话实说。真的
1: 没有什么怪癖，有什么怪癖？你又没有怪癖，
2: 就裸睡啊，你
1: 什么的。抖音啊，这种啊，他们的短视频是停留在一个“短”“短”字上，他们就是把内容精简到一个非常短的时间里面。就以秒为单位的，那我们的话就是稍相对长一点嘛，对吧？就是五分钟啊、十分钟啊这样子左右的一个视频。这是两个不同的方向。内心认
0: 同抖音这样的一个记录生活的方式
1: 吗。这种记录生活的方式啊，它记录的其实不是生活，就抖音是就抖音是拍电影一样的，不是演员了，就抖音基本上都是演员了。对对对，它是一个表演平台。真正记录生活的话，就是你要去真实的记录一些生活中的东西。对，那他们是短时间里面制造笑点或者是制造内容，哎，我们是就是在一个故事。这里面去讲这整一个事情，我们就是以主人公个人魅力为主打啊，然后是记录宁波都市青年的生活方式
0: 。有人说，社交的本质是相互养成，而相互养成的方法就是高频次的互动。即使没有花哨华丽的画面，没有博人眼球的情节，但 Vlog 关于生活和自我。反倒成为了越来越多人喜欢的互动方式，也成为了年轻人日常交流的一种分享形式。你们的工作就是你们的生活，这是一种什么
1: 样的体验？啊、嗯，我们就在生活当中把钱给赚了，<笑>对，在生活当中又把工作给做了。就是我们一个月里面会有强度周的，嗯，就是大家就比如说很多题一起来了。然后就要一次性做完。我们甚至做过一个星期要出五条片子的，你去想，一天一个星期要出五条，我就只有半天拍，下午就开始剪，第二天早上又要开始拍，这样子。嗯、之前你们去日本的时候，好像是不是有做这方面？本来我带了一大堆设备去，但是后来就就想想，他算了，我是来玩的，我又不是来工作的。经过长途跋涉，大家好，这里就是我们今天来到京都做要区的民宿。
2: 是非常非常日式的那传统的民宿，对的。它每一个房间都有名字，像比如说它的一些避难器具设置是
1: 。然后我们的房间叫浴室。有的
0: 时候玩就顺便拍呢，还是真的想去拍，所以才计划了这么一个行
1: 程。有的时候会考虑就是这东西有人看，那我就会去这个地方，然后拍一下。有的时候就是玩的时候顺便就记录了
2: 。尼 i 尼 o 本社在一幢这幢大楼下哦。是一个直播间，就很小的一个直播间。然后第二一整层都是他的，有那
0: 个咖啡店啊，还有还有那个他们商场。是好奇内容创业，它真的是一个比较长久、持续收入的模式吗、
1: 嗯？内容创业的话是会慢慢变，一开始你先是内容嘛，内容的话，那广告方找到你嘛，就是说我要来帮你拍一个广告嘛。那广告是一个变现模式，然后等到我这个内容创业的主体，我们这个 IP 做大了之后，我可以根据我的 IP 去做一些内容电商嘛，去生产一些衣服啊什么的这种产品出来，然后他粉丝会愿意买单嘛，对吧？然后可能广告方又可以来，就是一起来做什么联名款啥的，又是一部的收入，对。然后再往后的话，如果说再往大了做的话，你可能可以做到什么？你可以去讲一些课啊，或者是分享一些经验啊，或者是在那种。就像知识付费一样的，把这些内容给传播给对方，然后可能进行一个收费或者怎么怎么样。其实所有的一切都是基于你自己这个 IP 上面，的，然后就看你自己个人的影响力。本来是计划今年会卖一些东西的，但是都还在计划当中
0: 。那老张，你觉得在宁波可能再复制一个 Papi 酱吗
1: ？<笑>在宁波不太可能，因为宁波的一些愿意花钱去买内容过来给自己做营销的人是很少的。我们就单条付费嘛。那真正的他觉得你这个内容是好的，我可以把你这个内容拿过来，甚至把你这个团队给签掉，然后一直来给我提供内容的，那就是那些大的平台，比如说抖音啊，那他们会跟那些大流量的网红进行一个合作，嗯嗯，那就不是局限于本地了，那就是一个全国性的垂直领域了啊、嗯。对对对，如果你是扎根于本地的话，内容创业现在目前来说还是有点困难，因为没有人买单。
0: 你们现在做内容创业大概两年了，嗯，觉得最大的面临到的压力
1: 是来自哪里？<对>啊、就说到吸粉这块，其实是很难的。如果说在一篇文章推出之后没有获得很好的反馈的话，我们就快速试,试错嘛，就马上做新的选题，然后去找就是大家喜欢的内容，希望获得更多粉丝的关注。但现在确实是遇到这样的情况，就是粉丝来的越来越慢
2: 。公众号会比较慢，因为它接近饱和吧。然后 B 站的流量其实还是有，有 B 站的流量红利还是有。像比如说我们做一个，呃，阅读量大概呃两三万级别的，能够登大概五百左右的，五六百，将近一千可能有声好，时候。就是 B 站它还是有这样一个流量的红利。那包括最近的抖音也是有这样的红利空间在，的，就是你要呃。利用好各个平台，而不是只专注于，比如说公众号、私客公众号也好，就是每个平台都有它自己的就是传播的特点，然后就利用好平台的特色去吸分
1: 。发展啊，其实真的没讲过，就是它虽然是个风口，对吧？但是我想想、啊、如果说你要把这个东西做成一个公司一样的东西啊。说呢，就会违背初心了。他就是一个工作嘞，就没意思了，就我做的内容可能也会无聊了。孤独感是没有，但是希望很多人来一起做是真的，对不对？因为你如果你没有一个人去拍这个东西，我就不知道我该跟谁去对比，我就没有提升空间了嘛
0: 。老张最后说，在宁波做短视频的团队目前还并不多，他希望今后有越来越多的人能够从事短视频的创业。加入 Vlog 的大军，不要让他们独孤求败。
1: 就是你要自由的享受生活，嗯，然后去愿意去发现宁波本地的一些好玩的东西。你不要觉得宁波很无聊啊，什么我找不到东西玩、啊。其实宁波很有趣。就是我们希望通过视频就告诉很多人，就是留在宁波是很好的一件事情啊。然后特别是大学生啊，或者是一些在宁波的一些年轻人啊，他们想可能是宁波无聊，去别的城市啊，北上广啊什么的，其实没必要。就宁波是挺好玩的。我们的粉丝不会觉得你是什么明星的，他们路上过来的时候就拍拍你的肩，哎，张老师，这样的，哎，老张，就是跟朋友一样的
0: 。枯竭的
1: 时候就就是不拍嘛。<笑><笑>我们就是很小众，就是宁波本地的，很垂直在这个地方的，所以他就是有一种他认可你这个宁波本地 UP 主，他会觉得跟你很近嘛，你拍的东西他都
0: 会看嘛，这样的。感觉。